Atenção do CPCast, iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notantes. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast, livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Limal, Facilis Aviadores, aqui é o Alexandre Salles e a seleção seria bem mais fácil se ocorresse que nem no primeiro filme do Harry Potter. Muito bom, né? Alguém te coloca o headset e o headset fala Gryffindor! Gryffindor! <risos> Oscar Limalfa, senhores aviadores, eu sou o Luiz Ribeirinho e hoje a gente vai aprender como participar de um processo de seleção sem levar um 7 a 1. <risos> Legal, gostei. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, aqui quem fala é Alexandre Scott. E esse processo, essa entrevista é a sua cara. Aguarde e confie. Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre o grande momento, a seleção para uma companhia aérea. Certo, Ribeirinho? Exato, Salles. Citaremos 10 dicas essenciais para você se sair bem nessa importante fase. Desde a confecção do seu currículo, passando pela sua apresentação pessoal e chegando até a dinâmica de grupo e entrevista. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notantes. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, cozem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. Hoje, no recado de nosso patrocinador, iremos reforçar qual loja de aviação tem a maior variedade de camisetas de aviação do mercado nacional. Como a Bianchi é a maior loja de aviação do país, não é surpresa eles liderarem também nesse quesito. Hoje você pode encontrar mais de uma centena de variantes disponíveis, tanto na loja física de São Paulo, quanto na loja online. E vale mencionar que isso inclui não somente as camisetas estampadas, mas também camisas e camisetas bordadas, além de modelos femininos. Portanto, se você deseja uma camiseta leve para passar o dia, ou uma camisa polo para alguma ocasião mais formal, na Bianchi você encontra tudo o que precisa. Inclusive, não estranhe se vocês não encontrarem as camisas do Canal Piloto nessa categoria, porque a Bianchi já há algum tempo ela montou uma página especial na loja com todos os produtos do Canal Piloto. Então é lá nessa categoria especial que você vai nos encontrar também na bianchi.com.br. Ah, tem camiseta do Canal Piloto pra você andar no dia a dia, pra usar de pijama que nem o Salles fazia, <risos> tem Apolo pra situações mais formais. A gente só tá precisando agora de uma camiseta de botão pra eventos especiais, assim, né? Campeonato de acrobacia e essas coisas. Mas é isso aí. Acesse e conheça! E com agilidade! E não querendo pressionar, mas o Natal tá chegando, hein? Nosso e-mail de hoje é da Fernanda Proc, ela tem 21 anos, é de Curitiba e atualmente é estagiária de engenharia de produção. Olá, senhores! Há muito tempo sonhava em ser pilota de avião, e ainda desejo. Porém, como todos sabem, os custos são altos, e atualmente não tenho condições. Mais uma. <risos> Hashtag tamo junto. Brasil, zil, 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 zil. <risos> Atualmente, durante o meu trabalho, consigo escutar podcasts. Com isso, resolvi voltar a escutar vocês, os quais eu tinha deixado de lado para não ficar alimentando o meu sonho de me tornar piloto um dia. Nossa, perdeu tanta coisa boa, Fernanda. Mas tá tudo lá online, é só fazer agora aquele velho recap, né? Aquela... Nova maratona. Aquela maratona do CPCast do Canal Piloto. Resolvi escutar os podcasts desde o primeiro. Não, cara, achei que começar do cinco. <risos> Cabelo tem isso até hoje. <risos> 
E quando eu cheguei no podcast 8, tive uma surpresa que me emocionou. É um podcast de 2012, onde nessa época eu tinha 16 anos. Em 2012 eu tinha bem mais que 16. É melhor não comentar quantos eu tinha em 2012. Segue. E vocês leram um comentário que eu fiz. Olha aí, <risos> que bacana. A primeira do gênero feminino a se manifestar. Vocês não sabem a felicidade que eu fiquei de poder escutar meu nome no podcast. De relembrar quais eram os meus sonhos na época. E ver que cinco anos depois, minha vida virou de ponta cabeça. Mas o meu sonho principal, mesmo longe, ainda não alcancei. Como você sempre diz, né, Ribeirinho, aquele ditado. Você pode até tentar deixar a aviação, mas... A aviação volta atrás de você. E digo uma coisa pra você pensar, Fernanda. Se a sua vida virou de ponta cabeça, começa a considerar a aviação acrobática. <risos> Aliás, conheço muitas mulheres mandando muito bem a aviação acrobática, viu? Você pode ser mais uma. Tendência da aviação pra 2018. Parabenizo vocês pelo canal. Continue encantador. Ah, obrigado. São seus olhos. Tenho certeza que uma vez fã, sempre serei fã de vocês. Voltarei a acompanhar sempre as publicações. E agora lutarei arduamente para colocar o podcast em dia. Abraços, Fernanda Proc. E agora é só a gente esperar mais cinco anos até o próximo feedback dela. Mas como você mesmo diria, Sari, são comentários assim que fazem valer o dia pra gente, né? Ah, sem dúvida, rapaz. Quando eu tava pegando os feedbacks pra simbolizar esse daqui, né? Mesmo vendo esse que foi enviado sobre um episódio passado, não. Esse vale a pena ler aqui atualmente. Pô, foi bacana demais ver isso. É, o Salles fala que vai esperar cinco anos pelo próximo feedback. Eu achei que ele ia falar que daqui a cinco anos a gente lança mais um CPcast. Tá louco, não? Não, vira essa boca pra lá. <risos> Parafraseando uma coisa que eu disse lá no vídeo da minha primeira aula de voo, não espere 38 anos pra começar a voar, nem espere 5 anos pra mandar seu próximo feedback. <risos> e seguindo para o feedback do nosso último episódio, que foi sobre aeromodelismo, temos aqui o comentário do Marcos Santos Soares, que inclusive quase que não entra aqui porque ele enviou pouco antes da gente começar a gravar aqui os notas. Então até serve o um recado para os futuros que quiserem garantir a sua candidatura, ter seu comentário lido aqui no ar, tentem enviar assim que vocês escutam, como na primeira semana de publicação, por exemplo. Mas o Marcos aqui comenta, é muito compensador ver que temos mais um CPcast no ar, ainda mais depois de um hiato mais longo que o hiato de Doctor Who, Stranger Things e Sherlock juntos. <risos> Bom, mas levando em conta que o Doctor Who teve aquele período de pausa entre a série clássica e o retorno da série né, a partir de 2005, acho que a gente ainda não chegou nesse nível de ato. Mas ele continua. Eu sempre sonhei muito praticar o aeromodelismo, mas os valores sempre acabaram e acabam sendo proibitivos no momento atual, ainda mais para manter algo do tipo. Aqui por perto, em Itaquera, eu vi alguns praticantes pilotando alguns aviões pequenos no estacionamento da FATEC. E mesmo sendo tão pequenos para ver de longe de dentro do ônibus, era fascinante observar isso. Assim como o ferromodelismo, que inclusive deseja muito participar, já viu aquelas maquetes maravilhosas da CPTM feitas pela Frateche? Meu camarada, que coisa legal. É uma prática muito relaxante e que traz um grande prazer a quem pratica. Imagino que o aeromodelismo também proporcione isso e um pouco mais. Por enquanto, eu vou ficar só com os helicópteros vendidos na Rehap. É o meu consolo por enquanto. <risos> como sempre, parabéns a Canopiloto por ainda manter essa constância, esse empenho em nos trazer mais podcasts. Inclusive, foram vocês que me introduziram nesse universo há mais ou menos seis anos. Por culpa de vocês, agora sou ouvinte assíduos do Nerdcast e Tecnocast do Tecnoblock. Olha aí, bem-vindo ao universo. <risos> Se não me engano, na época que eu tava no pico desse consumo de podcasts, eu acho que eu acompanhava religiosamente uns 10, mais ou menos. É um vício que só tem a escalar, Marcos. <risos> e ele finaliza. Continue assim, influenciando mais gente ao mundo da aviação e ao mundo do podcast e com agilidade. E deixamos também nossas continências aos nossos alas do Padrim, que torna a produção do CPcast algo possível. Dentre eles, o Thiago Presbítero, Leonardo Vinícius, Helder Ferreira, René Rabelo, Marcos Medeiros, 
César Gontijo, Vanilson Vega, Leonardo César e Leandro Teichmann. E se você quiser ingressar no grupo de elas do canal piloto e ter seu nome merecidamente citado aqui no CPCast, basta acessar o padrim.com.br barra canal piloto e entrar para o esquadrão. E senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o procedimento? Basta acessar o post desse episódio no canalpiloto.com.br, mesmo se for daqui a 5 anos, <risos> e deixar seu feedback na área de comentários. E, Sr. Cobel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto aguardam os próximos atrasados do Enem... Cobel? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! <risos> segura, segura, segura o portão! Oh, oh, pera, 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 Não, não, pera, eu, só tava, eu só, tava, só tava ali, tava no canal piloto no Twitter. Tá, perdi um pouquinho de tempo também no Mais Canal Piloto lá no Google Plus e no Facebook, não precisa nem falar, né? fb.com.br canal piloto, a gente passa o dia inteiro. E também tem o canal Underline Piloto lá no Instagram também com fotos maravilhosas. Pois é, meu querido, mas você veja bem, né? Porque a leitura do canal piloto não chega atrasado porque tem mais agilidade, tá entendendo? <risos> e se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos? É só acessar o canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que já estamos cientes dos notans, o que temos agora? No ar! Mais um campeão de audiência. <risos> CPcast episódio 75, seleção para linha aérea. Pode pra gente começar aqui do começo. Pro pessoal que ainda não lhe conhece, quem é você e o que você faz atualmente? Meu nome é Alexandre Scott, estou hoje com 43 anos de idade. Eu sou pedagogo de formação, especializado em educação de adultos. Eu tenho formação em recursos humanos também, gestão em recursos humanos. A minha última formação em professional coach, sou coach de carreira e coach de vida. E todas essas experiências estão dentro de um processo de 20 anos dentro da aviação brasileira. Desses 20 anos, 13 anos dentro da TAM Linhas Aéreas, mais 4 anos dentro da Avianca, com a breve passagem pela Webjet e pela Passaredo Linhas Aéreas. Isso é um pouquinho da experiência que a gente tem nesses nossos 20 anos aí de aviação. Sell yourself. I'd like to know about your prior employment and hear it in your own words what you learned from each position. Go. Antes da gente ingressar nas dicas em si sobre o processo de seleção, cabe também a gente fazer uma pequena ambientação, vendo que nem todo mundo que vai escutar o nosso programa acabou pesquisando né, sobre a formação antes de escutar esse episódio em si. Eu creio que uma confusão que muita gente pode fazer em relação ao processo de seleção é que vendo alguns filmes antigos ou algo desse gênero, elas podem acabar acreditando que o processo de seleção é algo inicial para uma vez que elas sejam selecionadas e já dentro da empresa elas começam, de fato, a formação do zero, seja de piloto ou comissário, quando isso obviamente não é o fato, né? 
Então, só para deixar citado para o pessoal que ainda não começou a formação em si, o processo de seleção é para selecionar os profissionais já formados, para que aí sim, uma vez selecionados, eles já dentro da empresa e já profissionais formados, façam um processo de adaptação para os padrões daquela empresa em si, seja como pilotos ou comissários. Então, no caso do piloto, para você se candidatar a um processo de seleção para uma companhia aérea, você tem que ter o piloto privado, piloto comercial, IFR, curso multimotor, CMA de primeira classe e CAU no nível 4, o teórico de PLA, o Jet Training, um curso superior, seja de aviação ou não, que acaba sendo opcional, não é obrigatório você ter o um curso superior, e também uma experiência relativa. Isso acaba, obviamente, variando de acordo com a oferta do mercado. Houveram vezes no passado que acabavam pedindo até 2 mil horas de experiência para se candidatar. E já, por exemplo, na época na qual o Azul ingressou aqui no Brasil, eles acabavam pegando pilotos com até, por exemplo, 200 horas de experiência. Né? Então, essa experiência acaba sendo relativa. E já nos casos dos comissários, para eles se candidatarem ao processo de seleção, eles têm que ter o curso teórico, o CMA, a prova da NAC e também o curso prático, né, que também envolve ali o curso de sobrevivência na selva e no mar. Agora, ingressando nas 10 dicas em si, Scott, vamos começar pela primeira aqui, que é a parte de montar o seu currículo. A primeira coisa que eu acabo vendo que tem de diferente é, na montagem de currículos para outras profissões é que aqui no currículo da aviação em si, também é recomendável, no caso dos comissários principalmente, a inserção das medidas e também fotos, porque isso acaba sendo uma coisa diferente em relação às outras profissões. A ideia é o seguinte, vamos imaginar que esse nosso currículo para aviação como serve para outros mercados também, mas nós vamos nos focar bem aqui na aviação comercial. O currículo é o seu cartão de visita. Eu gosto de fazer um paralelo exatamente com o mercado aí fora. Se por acaso hoje você está andando na rua e você recebe um pedaço de papel, uma propaganda ou até mesmo um cartão de visita de alguém que está oferecendo algum tipo de serviço para você. Só que essa pessoa, por fato de economia, financeiro ou até mesmo de desconhecimento, ela te deu um cartão de visita feito em casa, uma xerox recortada com a tesoura, em preto e branco, num papel comum, daquele bem fininho. E lá na frente você cruza numa próxima esquina um outro profissional oferecendo os mesmos serviços ou até um serviço que seja diferente, mas ele teve o cuidado de fazer um cartão de visita realmente numa gráfica ou ele fez num papel um pouco mais encorpado, que eu vou falar disso um pouquinho depois. Ele se preocupou com as cores, com a qualidade. Qual desses dois cartões de visita você guardaria na sua carteira ou na sua bolsa? Então essa pergunta já abre um pouco o caminho para a gente explicar por que, que o currículo é considerado um grande cartão de visita. E esse diferencial que faz com que o currículo da aviação seja um pouco diferente do currículo do mercado aí fora, iniciando pela fotografia. Cabe também reforçar, Scott, é essa parte das medidas, né? nesse caso a altura, por exemplo, e também a foto. É um requerimento ou é algo que o pessoal acaba colocando, é, na maioria das vezes, por convenção? Existe sim uma convenção do modelo de currículo para aviação, porém a aviação trabalha com padrões, com padrões estéticos, com padrões normativos de segurança. Eu não posso ter, por exemplo, um tripulante que não alcance um compartimento do avião, eu não posso, de repente, ter um tripulante que não tenha dentro do seu peso e sua altura ideal para assumir a cabine de um comando. Então, as empresas, elas olham isso sim. Isso tem que estar de acordo com o que o mercado exige. Existe uma média que a gente chama de IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que tem que estar diretamente relacionado não só com a sua saúde, mas também com o perfil físico estético, onde você tem aquele impacto visual. E a fotografia no currículo, apesar de ela ser uma fotografia de busto, ela já demonstra muita coisa. Eu costumo sempre indicar as pessoas a ter uma foto profissional. Nessa hora, a gente não pode economizar, fazer uma impressão talvez caseira, onde não tenha tanta qualidade. A gente já investiu tanto dinheiro, vamos dizer assim, nessa carreira, seja de piloto, seja de comissário, ou até mesmo outras, que esse investimento, esse custo dessa fotografia profissional, talvez seja muito pequeno. 
perto de um, todo um resultado que ela vai trazer. Então, a fotografia, as características de peso, de altura, de medida, elas são, sim, obrigatórias e são o que faz também um chamariz aí para essa rede de recrutadores pesquisarem o nosso currículo. Nos programas de cadastro de currículo, que a gente vai falar um pouco mais à frente, existem os filtros e esses filtros são usados em função altura, peso e medidas. Ou seja, a foto do Instagram não vale, né? <risos> é, eu costumo receber muitas vezes currículos para análise. A gente tem esse carinho de ajudar as pessoas. E às vezes em umas fotografias que você fala assim, eu não estou acreditando que essa pessoa mandou uma foto dessa, que ela de repente não teve uma atenção com isso. Talvez até induzida por outras pessoas que não deram tanta importância a isso. Então uma boa foto... Eu tenho que estar vestido socialmente, eu vou trabalhar numa companhia aérea, eu vou usar um uniforme, eu tenho que estar muito parecido socialmente. Então é um terno, uma gravata, é um blazer, é uma camisa social, belo de um cabelo, a bela de uma maquiagem, nós vamos falar disso um pouquinho mais pra frente. E principalmente uma foto onde eu esteja sorrindo, porque eu, eu sou o cartão de visita da empresa, eu sou a linha de frente da empresa. Eu não posso ter uma foto onde eu tô com uma cara fechada, emburrada com medo, é, ou mesmo até fazendo um descaso dessa fotografia. Eu tenho que imaginar essa foto eu já trabalhando naquilo que eu tanto investi e que tanto eu quero. Por isso uma foto sorrindo faz a diferença quando você pega um currículo na mão. E citando os demais pontos do currículo, Scott, a gente tem aqui é, os mesmos pontos né, que existem nas outras profissões, como, por exemplo, citar a cidade, os cursos extracurriculares, a experiência é, em atendimento e tudo mais, e também a experiência com idiomas. Só que a gente acaba vendo que, no caso da aviação, isso não é por mero, digamos, engordamento de currículo, né? O fato de você citar a cidade tem a importância de, por exemplo, com a escolha da sua base de operação da empresa, né? A experiência que você tem pode dar a entender que você tem uma facilidade é, no atendimento com pessoas, etc. Né? Então, qual é a importância importância real dessas demais informações que pode até parecer simples, mas tem sim a sua importância. Existe um protocolo, né, um modelo de currículo como protocolo, porém essas informações são fantásticas. Por quê? Imaginando uma empresa no recrutamento dela, quando ela vai fazer um recrutamento, ela busca um perfil específico, talvez até de cidades específicas, por conta de rechear aquelas bases que estão em operação já, que estão faltando alguns tripulantes, ou até mesmo a abertura de novas bases. Para a empresa, é muito mais econômico e muito mais viável que ela contrate as pessoas que, por exemplo, são da cidade de Salvador, para a base Salvador. Ela já tem uma casa por lá, ela já tem família, ela já conhece, já está ambientada com aquela cidade. E Salvador é apenas um exemplo, nós temos bases aí pelo Brasil afora, Minas Gerais, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Natal, várias outras cidades. E São Paulo né, faz com que esses candidatos, em um primeiro momento, possam ser achados. É uma pergunta muito recorrente essa. Se eu botar no meu currículo que eu sou de São Paulo, eu vou ter mais chance? Não necessariamente. As empresas elas buscam ter pessoas do Brasil inteiro, elas buscam características, próprio sotaque, peculiaridades da cultura. Nós temos passageiros de de todas as culturas. Por isso também que não pode se segmentar apenas contratação de uma cidade específica. Mas quando a empresa tem a necessidade de fazer uma contratação para uma base específica, é óbvio que ela dá valor para as pessoas que são daquela cidade. Um erro muito comum dos candidatos é que, por exemplo, a empresa aérea X abriu vaga para a base de Curitiba, por exemplo. Aí esses candidatos que não são de Curitiba, todos eles dão um jeito de arrumar um endereço e colocam no currículo Curitiba. Dois meses depois, abre a base Brasília. Esses candidatos eles mudam todos os endereços para a base Brasília. Só que esses registros ficam no site de busca e ficam no, no, nas redes sociais em relação a, aos processos seletivos. Então esse é um erro que as pessoas às vezes cometem e não precisa exatamente disso. Você pode morar na cidade onde você mora, independente de onde você tem a sua base, e você se candidatar para os processos seletivos em geral. A diferença 
é que quando a empresa aérea precisa fazer uma contratação urgente, rápida, em geral, ela vai dar preferência para chamar as pessoas daquela base, porque o tempo de deslocamento delas é muito mais rápido. O fato da pessoa chegar numa seleção, para quem, se eu estou fazendo uma seleção em São Paulo, quem mora na região de São Paulo vai chegar muito mais rápido do que quem mora em Manaus, quem mora em Porto Alegre, sem contar as despesas de deslocamento que essas pessoas têm, mas o fato de onde a cidade mora não interfere em ela não ser chamada para um processo seletivo, não. Até porque eu tenho que olhar outras características que essa pessoa tem. E são os idiomas, que são as suas formações específicas, em função da vaga que está colocada lá na hora desse processo seletivo, na abertura da candidatura dessa vaga. Até já explorando exatamente isso que você citou, Scott, eu até já vi no seu material que você recomenda na hora de a pessoa, por exemplo, tentar filtrar o que ela vai colocar ou não colocar no currículo, ela coloque apenas aquilo que seja relacionado à profissão né, que ela está almejando. Por exemplo, o comissário, como vai lidar muito ali com pessoas, é mais cabível que ele coloque né, experiências recentes relacionadas a isso. Então, que cursos extracurriculares, palestras ou experiência recente você recomenda que o pessoal coloque nesse sentido? Esse momento é muito importante, eu queria deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo, não é só rechear o currículo. Eu tenho pessoas que me acessam e perguntam assim, quais são os cursos que eu tenho que colocar no currículo? Não existe muito isso, os cursos que eu tenho que colocar no currículo. Cursos, palestras, seminários, eventos, eles apenas demonstram o quanto a gente está envolvido com a futura carreira que a gente quer. Pensa assim, se você pega um currículo pelado, onde não tem nada de aviação, só tem especificamente o curso obrigatório, e você pega um outro currículo de um outro candidato, que tenha vários treinamentos voltados à área de aviação, que demonstra que esse candidato está realmente em busca, que ele realmente está querendo estar perto desse movimento. Isso vai fazer com que realmente ele tenha um olhar diferenciado para esse currículo. Em contrapartida, quanto mais treinamento você tem no seu currículo, mais acessado e mais exigido você vai ser. Então não é simplesmente eu vou encher o meu currículo de curso, porque eu tenho que estar apto a responder as perguntas referentes ao tema do curso que eu fiz. Eu costumo dizer que se eu vou trabalhar com atendimento, exemplo, um comissário de bordo, quanto mais cursos eu tiver relacionado ao atendimento de pessoas melhor vai ficar o meu currículo. Se eu vou trabalhar no cockpit, na cabine de comando, quanto mais cursos eu tiver em relação à máquina, mais eu vou ser bem visto. Então, é interessante a gente mesclar um pouco essa parte de atendimento humana com técnica. Principalmente porque o comandante, o copiloto, ele também vai lidar com pessoas, ele também vai lidar com a sua tripulação, ele também tem que ter o lado emocional dele desenvolvido. Por outro lado, o comissário, a comissária que vai lidar com pessoas, também tem que ter conhecimento técnico, também tem que ter informações técnicas para saber até explicar para um passageiro algum acontecimento, uma metrologia, uma navegação, alguma coisa de forma simples. Por exemplo, uma pergunta que a gente aplica às vezes, uma pergunta simples, explica para mim por que, que o avião voa. E aí é uma pergunta que pega muita gente no pé, porque a pessoa talvez nunca parou para pensar sobre isso, para explicar de uma forma simples e eficaz para uma pessoa leiga, que é um cliente, como que o avião voa. A ideia é exatamente essa, que a gente busque treinamentos com o que está ligado com aquilo que a gente vai fazer. Então, alguma coisa que tem a ver em relação a manuseio de alimentos, principalmente a parte de primeiros socorros. Então, eu indico que as pessoas busquem, sim, treinamentos práticos de primeiros socorros para meter a mão na massa mesmo para saber lidar com aquelas coisas corriqueiras do dia a dia, que é um desmaio, um princípio de uma parada cardíaca. 
ou mesmo um mal-estar. É, isso vai fazer com que esse candidato, quando ele estiver no processo seletivo, lá na frente, na dinâmica de grupo, na entrevista, ele vai ter muito mais habilidade para explicar isso mesmo que seja no idioma, que a gente vai falar disso um pouco mais na frente também. Quanto mais cursos ele tiver práticos, que ele meteu a mão na massa, ele vai ter mais condições de exemplificar isso na argumentação dele com os psicólogos ou mesmo com as chefias que vão estar lá nos processos seletivos. Sell yourself. I'd like to know about your prior employment and hear in your own words what you learned from each position. Go. E aproveitando que você citou de idiomas, vamos falar desse calcanhar de Aquiles da aviação. Porque isso é algo que está no estereótipo da aviação em relação a piadas na internet, sketches no YouTube e tudo mais, de que o aeronauta como um todo, ele tem um inglês deficiente. Isso acaba sendo apontado não somente nos pilotos, mas também nos comissários. Então, vendo esse estereótipo do qual a gente tem que se livrar aí ao longo do tempo, que tipo de conselho você pode dar focado aqui nessa parte do currículo especificamente? Essa parte do idioma é uma parte que eu convivo com ela já há mais de 20 anos, desde quando eu carregava bagagem até os dias de hoje. O idioma não tem como a gente fugir. Basicamente, quando a gente fala de idioma, a gente está falando de inglês. Existem todos os outros idiomas secundários, mas o inglês ele é universal, ele é para aviação como um todo. Tudo se fala em inglês, tudo se escreve em inglês quando a gente fala de aviação. Então o que acontece é que nós não temos uma boa formação desde a nossa escola. Não são todas as pessoas que tiveram condições de ter aí um investimento por parte dos pais para aplicarem o idioma por fora. Então o nosso idioma, a gente ouve aí os dentro dos aviões, a gente ouve até mesmo nos aeroportos, coisas que chegam a atuar até os ouvidos. Por que, que eu falo isso? O brasileiro não está acostumado com o idioma em si, em geral. Então a grande dificuldade que eu vejo hoje nesses candidatos, quando eles vêm procurar esse apoio, essas dicas, essa ajuda, é que o nível de idioma não é o real que é colocado no papel. Eu vejo muitas pessoas, ah, essa empresa só vai chamar se tiver o nível intermediário descrito no currículo. Aí ela coloca intermediário. Só que conversando com os recrutadores e com os entrevistadores de idioma, eles dizem que as pessoas mentem muito nesse momento. Aquele medo de não ser chamado, a pessoa coloca. E isso, de certa forma, pode ser tanto um gatilho para incentivá-la a correr atrás, desenvolver o seu idioma com curto prazo de tempo. Por outro lado, também a acomoda. Uma vez que eu tenho lá descrito que a empresa quer o pré-requisito, eu vou ser chamado. E aí, quando ela chega frente a frente com essa pergunta do idioma, com a entrevista, ela se enrola. E, basicamente, pasme, as pessoas vão ter dificuldade no idioma responder coisas pessoais. Muitas vezes ela fica focada só num linguajar técnico, aquela linguagem técnica da aviação, e ela esquece de estudar a própria vida. Só que ela tem que entender que primeiro ela vai ter que se apresentar, para depois ela explicar. Antes de ter um comissário ou um piloto, existe um ser humano por trás. E isso é um erro que os candidatos cometem muito. Esquecem de trabalhar a sua parte pessoal primeiro no idioma. Então o idioma hoje é fundamental, sim. Outra dica que eu posso dar em relação a isso é fujam dessas escolas convencionais que você vai ficar aí 3, 4 anos para poder ter uma desenvoltura no teu idioma. Às vezes as pessoas têm equivocadamente a impressão que pagar aula particular é muito dispendioso, é muito caro. Pelo contrário, proporcionalmente falando, vale muito mais a pena você juntar dinheiro e pagar uma hora por semana, e essa uma hora é dedicada exatamente a você, do que você fazer duas horas ou três horas por semana numa turma com 10 alunos com objetivos distintos. Se você for dividir essas horas, proporcionalmente para você, você vai ter minutos. Outra coisa também que eu percebo e incentivo esses alunos, 90% do aprendizado do idioma é feito pela própria pessoa, pelo próprio candidato. 
a gente transfere muita responsabilidade para o nosso professor e para a nossa escola, e talvez até para o material didático. Só que as pessoas têm que entender que é o nosso ouvido que vai aprender o idioma. Então, outro dia eu ouvi um comentário de um grande professor de inglês que 80% é input. Coloca coisas na sua cabeça. Deixa o áudio entrar na sua cabeça, mesmo que não faça sentido. E 20% é o output. Deixa sair o pouco que você conseguiu aprender e captar dos 80% e coloca para fora. E aí sim entra esse teu professor para poder te dar dicas e te corrigir. Porque o interessante do professor é para corrigir a gente. para ir validando e dando essa força. Entender que eu tô no caminho certo. Foi assim que a gente aprendeu a falar a nossa língua mãe. A gente nasceu e ouviu todo mundo que estava em nossa volta falar com a gente. A gente não falava nada. A gente começou a balbuciar palavras com um ano. A gente só veio aprender a ler e escrever com sete anos. Eu, particularmente, Alexandre Scott, aprendi assim e acredito que 80% é áudio e 20% é botar pra fora. Isso faz a diferença quando você começa a ter mecanismos de estudo em casa. Você vai assistir filme, você vai mudar o seu celular pra você só ler inglês, você vai começar a assistir telejornais, você vai ter o maior contato possível dentro das suas 24 horas com o outro idioma, aquele que você tá querendo treinar. É por isso que as pessoas dizem que faz tanta diferença você fazer o um intercâmbio. Porque se você fica um mês lá fora, já tem uma base boa do teu idioma aqui. E você fica um mês lá fora ouvindo basicamente 18 horas por dia, porque as outras horas você vai estar dormindo. E se para você ter 18 horas de audição aqui no Brasil, você tem que ir para uma escola e ficar 18 horas na sala de aula. Ou 18 horas de aula particular. E você pode ter isso num único dia lá fora. Por isso eu incentivo muito os meus alunos a se tiverem condições, sim, terem um bom planejamento e pegarem um intercâmbio, sim. Mesmo que seja 30 dias para ficar enfurnado dentro do lugar onde você vai ouvir aquele idioma 18 horas por dia. A gente teve um artigo que foi publicado no canal Piloto há um tempo atrás também, chamado How to Improve Your Aviation English. Ele fala bastante isso que você comentou, Scott. As pessoas se preocupam demais em ter o ICAO 4, que é só aquele nível operacional, e não se preocupam em ter um inglês e que elas possam realmente desenvolver uma conversação. Que a pessoa assista um filme em inglês com o áudio, a legenda em inglês escute a música em inglês, né? ou seja, para ter o contato com a língua, eu acho que vem bastante de encontro a isso que você está falando. Quer dizer, não se preocupar apenas em ter a certificação ICAO nível 4, mas se preocupar, sim, em saber desenvolver uma conversação em inglês. Até porque o nosso cérebro trabalha por associação de imagens. Por isso que faz muito sentido a gente usar todos os recursos visuais, auditivos e sinestésicos, que é pegar nas coisas, nas imagens, nas fotografias. Por que as empresas hoje usam muito essa técnica de mostrar imagens para esse candidato descrever? Porque essas imagens estão associadas àquilo que ela viveu, àquilo que ela sentiu numa viagem, num passeio ou mesmo num vídeo que ela tem assistido. Não adianta só você estar dentro do cockpit e saber entender o que a torre de controle está falando para você. Se você amanhã ou depois tem um problema, vamos imaginar uma emergência e você não, não se preparou para essa emergência. Se você não sabe falar o idioma, o inglês especificamente falando, você vai ter situações onde você vai ter que conversar coisas que não estão dentro do protocolo técnico. E aí vai fazer a falta estar realmente apto para conversar. Sell yourself. I'd like to know about your prior employment and hear it in your own words what you learned from each position. Go. Scott, a gente falou até agora então sobre como montar o currículo de um piloto. O próximo passo disso é como o piloto entrega isso, ou seja, como esse currículo chega na mão da companhia aérea. Explica um pouco pra gente como que você orienta os candidatos a entregarem esse currículo, seja uma entrega pessoalmente, seja uma entrega digital, ou seja, enviar por um e-mail, ou entregar de qualquer outra forma. Como que é feito esse processo? Hoje a gente está no mundo tecnológico, as pessoas estão cada vez mais ligadas às redes. Então, o primeiro passo é a gente estar cadastrado no trabalho conosco dessas companhias aéreas ou desses táxi aéreo, 
ou dessas empresas de aviação. Primeiro passo, todo site de empresa tem lá um trabalho conosco e é através desse site que a gente vai preencher esse cadastro. A grande maioria deles trabalha em cima de sites específicos, por exemplo, vagas.com, que já tem lá um script montado para você preencher. Dica, preencha tudo com detalhamento, corretamente, com muita calma e revise antes de liberar o currículo para o RH. Muito comum os candidatos liberarem coisas equivocadas, as informações que estão ali. Outra dica que eu dou bacana é o LinkedIn. Hoje nós temos aí uma rede que o LinkedIn é um currículo profissional para o mercado, que a gente busque fazer conexões com pessoas que estão dentro das empresas e de uma forma muito elegante, muito amigável, peça para essas pessoas nos darem uma chance de entregarem essa indicação, esse currículo também. As empresas hoje, em geral, não aceitam por e-mail, com exceção talvez dos táxi aéreos, das pequenas. Através dessas redes sociais, do LinkedIn, que a gente pode ter acesso a esses endereços de e-mail, que pode ser corporativo, ou de pessoas físicas que trabalhem lá dentro, e também o currículo pelo correio. Hoje só a Azul aceita o currículo pelo correio, as demais só via realmente internet. Mas nada impede daquele currículo bem feito, como nós falamos no capítulo anterior, na mão de alguém que vale a pena entregar e esse alguém leve até o RH. São esses mecanismos que nós temos hoje para que esse currículo seja visto, percebido, para poder passar para um processo seletivo. E com relação à preparação do candidato para o processo seletivo, tem algum tipo de estudo prévio que ele possa fazer? Alguma ferramenta de estudo que possa ajudar ele com isso? Tem sim, vamos lá. Eu vou dar uma dica fantástica para vocês. Isso aí, na verdade, está atrelado a essa metodologia que eu pratico já ao longo desses anos todos, aí treinando as pessoas para a seleção. É, são duas ferramentas simples. Uma planilha de Excel dividida em sete colunas em 48 linhas. As sete colunas seriam de segunda a domingo e as 48 linhas seriam as suas 24 horas divididas de 30 em 30 minutos. A primeira grande dica é que você faça um raio-x do que você faz hoje dentro das suas 24 horas. Desde o tempo que você dorme, a hora que você acorda, a hora que você sai de casa, a hora que você entra no trabalho, a hora que você vai almoçar, a hora que você volta para sua casa, a hora que você vai na sua igreja, na natação, no inglês, um raio-x preenchendo essa planilha, esse grande Excel, com aquilo que tem de fixo na sua vida, os horários fixos, e aí você vai ter um raio-x dos espaços vagos. E é exatamente nesses espaços vagos que eu indico que você insira os seus estudos. A gente tem que dividir todo o conteúdo de estudos que a gente tenha para essa preparação, seja o idioma, seja as matérias técnicas, seja especificamente cada disciplina do curso, dentro desse tempo. A minha dica é uma hora, no mínimo, por dia, fora o idioma para quem ainda está nessa batalha e desenvolvendo o idioma. E a outra ferramenta fantástica, chamei de caderno de sucesso, que nada mais é do que um caderno universitário de 10 matérias, onde você vai trabalhar uma ferramenta de projeção mental. Você vai pegar fotografias, imagens, que podem ser tiradas aí da própria imagens do Google, que te remetam ao teu grande objetivo. Por exemplo, se você quer ser piloto, você vai ter foto de cabine de avião, você vai ter foto de aeroporto, foto de torre de controle. Se você vai ser comissário, você vai ter foto de uniforme, vai ter foto do atendimento a passageiros, vai ter as logomarcas da empresa que você quer voar. Imaginando um grande mosaico na capa e na contracapa desse caderno para que você concentre mentalmente a vontade de querer estar dentro daquelas fotos. É uma ferramenta que faz muito sucesso, já deu muito resultado ao longo desses anos todos. E aí é claro que dentro de cada matéria, a gente vai trabalhar aí aqui ao longo dessa entrevista, a gente vai entender quais são essas matérias, como que eu recheio esse caderno de conhecimento. Então são duas ferramentas importantes, uma planilha de Excel para você organizar o seu tempo e saber em que momento você vai estudar, e você tem que ser muito disciplinado para cumprir aquelas horas de estudo, focado, e esse caderno para você concentrar 
todos os materiais que você vai coletando da internet e vai colocando manualmente nesse caderno para fixar dentro do seu cérebro esse estudo que você vai aplicar no dia da sua seleção. Essas duas ferramentas unidas com disciplina e com foco, elas fazem a diferença na preparação do candidato. E uma outra fase que também existe nessa parte da seleção é a entrevista com o psicólogo, que na verdade no caso dos pilotos comissários acaba sendo algo até repetitivo em relação ao CMA, né? Vendo que previamente eles também tiveram a entrevista com o psicólogo para receber o certificado médico. Então, assim como nessa outra vez, durante a seleção nessa entrevista com o psicólogo, ele também vai fazer perguntas chaves para ver como é a sua relação com essa sua futura profissão e também o seu emocional nesse sentido. Então, que dicas você pode dar, Scott, para o pessoal passar uma boa imagem nessa parte do psicólogo. É muito importante essa fase agora, nessa entrevista com o psicólogo, porque, na verdade, esse psicólogo ele entende de pessoas, ele estudou para entender pessoas. E qual é a grande dificuldade do candidato? O candidato não para, não reserva um tempo para se autoestudar. Ele se preocupa muito com as matérias técnicas, se preocupa muito com os conteúdos técnicos, com o idioma, e ele esquece de estudar até mesmo o que ele botou no próprio currículo dele. Então, os candidatos são pegos, muitas vezes, desprevenidos em relação a informações do currículo. Qual é a minha sugestão? Primeiro, escreva a sua história de vida. Eu chamo de técnica da linha da vida. Escreva passo a passo, desde que você começou a trabalhar. A minha primeira oportunidade de emprego foi numa empresa X. Lá eu desenvolvi a tal tarefa. Adquiri tais habilidades. Dois anos depois, eu fui promovido e ali eu tive outros conhecimentos. No próximo ano, eu fiz uma universidade de tal coisa que me agregou tal valor. A aviação entrou na minha vida por um intermédio de um grande amigo que me mostrou um caminho diferente. Então, você vai fazendo a linha da vida anualmente, ano após ano, e vai contando tudo o que você passou, aonde você passou, qualidades, virtudes, habilidades que você aprendeu em cada uma dessas fases. A aviação vai entrar no meio dessa história, isso chama-se a técnica da linha da vida. Quando você coloca isso no papel, coloca para fora, treina isso, e o próximo passo disso seria exatamente treinar na frente do espelho, usando o recurso da gravação do celular para se assistir, essa técnica unida, escreve a história, fala a história, assiste a história e se corrige, continuamente faz 100% de diferença na hora que você vai para uma entrevista. Te traz uma segurança muito grande e dá resultado fantástico. Scott, vamos falar então sobre uma coisa que é básica em todo o processo seletivo, seja ou não na aviação, que é a apresentação pessoal. Com quais trajes ou com quais acessórios o candidato se apresenta pessoalmente na companhia aérea. A gente já sabe que no mundo corporativo o pessoal espera que você vá de terno, gravata, no caso dos homens, a barba bem feita, o cabelo bem cortado e tudo mais. Como que isso se aplica então no processo seletivo das companhias aéreas? Existe alguma particularidade para o universo da aviação ou isso se aplica exatamente como nos outros processos seletivos? É muito parecido com os processos seletivos de executivos, de pessoas que vão lidar de linha de frente com o cliente. Para ser bem genérico, é, e aí é um erro que às vezes eu percebo que o pessoal pode cometer, principalmente os pilotos. Ele vai de uniforme de piloto, ele vai com as berimbelas e ele não está ali ainda se apresentando como um piloto. E depois ele vai ter o momento dele. Então assim, principalmente para os homens, terno e gravata, uma combinação de cor de camisa que seja muito acessível, nada de cores muito esdrúxulas, se dispensa a usar exatamente a cor da gravata, da cor da companhia aérea, isso é tudo invenção das pessoas, não precisa disso. Eu preciso ir parecido com aquela foto que eu coloquei no currículo. Então, de repente, isso é uma coisa que acontece muito. Meu cabelo tá de uma cor hoje e aí a foto tá com o cabelo de outra cor. Isso acontece muito com as meninas. Tirou foto com o cabelo comprido e agora vai de cabelo curto. Lembra-se que o psicólogo e o entrevistador tá com o teu currículo na mão. Então, aquela foto que ele olha 
tem que bater e gerar uma emoção logo na hora que ele olha você frente a frente. Então, em geral, para os homens, uma bela de uma camisa passada, uma gravata terminando na altura do cinto, que é o ideal, um blazer e um paletó, né, que caiba dentro da pessoa, que realmente encaixe bem, uma calça muito bem passada, um sapato muito bem ilustrado, cabelo muito bem feito, muito bem penteado, se possível com gel baixinho, que é o estilo das companhias aéreas, independente de se liberar barba ou não dentro das empresas por um processo seletivo sem barba, no primeiro momento eu vou de cara limpa. Já com as meninas, quanto mais parecidas elas forem com a vaga de comissária, com a maquiagem daquela companhia aérea, com o estilo daquela empresa, melhor. Se o cabelo daquela empresa é coque, eu vou de coque. Se o cabelo daquela empresa é rabo de cavalo, eu vou de rabo de cavalo. Com um vestido, seja uma calça, seja uma saia na altura do joelho, uma meia calça, cor de pele... Um sapato escarpão, bolsa, no caso das meninas, uma bolsa de tamanho pequeno, preto, sem muitos detalhes prateados e dourados. Sempre bem asseada, sempre bem cuidada, mostrando que você teve um zelo com a sua apresentação pessoal. Isso é, o, é a dica fundamental. Sell yourself. I'd like to know about your prior employment and hear in your own words what you learned from each position. Go. Indo para o próximo tópico agora, Scott, a gente tem a parte da entrevista, que nesse caso é uma entrevista né, de âmbito mais técnico. Até vendo pelos meus amigos que já ingressaram na aviação, já tentaram é, ingressar através de processos seletivos, eu vejo que essa parte da entrevista acaba sendo um ponto determinante para o sucesso ou então reprovação de algumas pessoas. Porque, na verdade, nesse ponto, o entrevistador quer ver como aquele profissional vai lidar com os princípios da empresa, digamos assim. Então, por exemplo, uma coisa muito comum das entrevistas é justamente o entrevistador, o host ali, colocar para aquele grupo o que você faria diante certa situação, por exemplo. Uma situação muito comum. Você está voando com seu parceiro ali no cockpit e você vê que ele não cumpriu algum perfil, alguma recomendação da empresa ou algum padrão do fabricante da aeronave. O que você faz quanto a isso? Você tenta rebater a decisão dele ali no cockpit, você espera o voo acabar para aí sim falar sobre isso, você reporta isso ou não para a empresa, ou seja, é uma fase muito delicada essa parte da entrevista, né? Que dicas você tem quanto a isso? Essas perguntas são estrategicamente colocadas pelos psicólogos para ver como esse candidato, o futuro piloto, essa futura comissária, vão lidar com conflitos. É nessa hora que é muito interessante você ter conhecimento do CRM, que é aquela integração que você tem entre a equipe que trabalha com a aviação como um todo, desde o mecânico, o piloto, o despachante, o comissário. É nessa hora que esse psicólogo vai absorver o quanto realmente você tem o CRM principalmente se você tiver eles destacados no seu currículo. Por isso que eu reforço, não adianta só ter curso no currículo se você não sabe usá-los. O foco da aviação é segurança. Então, o candidato ele tem que ir pelo lado da segurança. Uma boa resposta seria que, o primeiro momento, eu analisaria, numa fração de segundos, se aquele erro, aquela falha daquele meu colega no cockpit ou daquela comissária, afetaria a segurança do voo, tomaria as devidas ações cabíveis para ter a segurança do voo em mãos, se num segundo momento eu tiver condições de falar com esse meu colega ainda a bordo, eu vou falar e vamos discutir desde que isso não atrapalhe e não traga riscos à segurança novamente. E se não, num terceiro momento, no debriefing, depois que esse avião estiver no solo, vou chamar ele para bater um papo, até porque ele é um colega de trabalho, e trazer a consciência dele, acho que essas são as palavras muito chaves, a segurança de voo, e trazer a consciência desse meu colega de trabalho para a falha que ele cometeu e o que, que isso pode acarretar. De uma maneira amigável, de uma maneira de companheirismo, sem deixar isso passar, sem ser omisso também, em relação à segurança. Então, não pode nem muito ser extremista e nem também ser muito ausente da tomada de decisão. Esse seria uma boa a resposta. Vamos falar um pouco então sobre os testes e provas que as empresas aéreas costumam aplicar nos seus candidatos, sejam candidatos a pilotos ou candidatos a comissários. 
A gente sabe que a empresa não vai se fiar só nos dados que estão ali no currículo. Então, qual que é a importância da aplicação desses testes, da aplicação dessas provas e como que um candidato a piloto ou um candidato a comissário pode se preparar para esses testes? Essa fase é uma fase muito importante e nos últimos tempos as empresas têm colocado como geralmente a primeira fase, sejam provas online ou sejam provas presenciais. Isso vem em função do aumento da demanda, da procura, do número de pessoas, de culturas variadas, de níveis escolares variados que procuram acessar essa carreira na aviação. Então as empresas usam essa fase das provas e testes como uma grande peneira. No primeiro momento ela está buscando analisar o teu nível intelectual, sim. Aquilo que você tem de conhecimento prévio, sim. Não adianta a gente ir de contra, porque a gente precisa passar por essas fases. A gente não chega numa entrevista se eu não passar pelas provas e testes. Ao meu ver, é, um, é incabível hoje um piloto ou mesmo uma comissária não conhecer o mapa do seu próprio país, não conhecer quem está do seu lado, no seu continente, não conhecer, por exemplo, os países que essa empresa aérea que eu estou pleiteando atuem, que elas voem. Então as empresas aéreas aplicam provas simples, perguntando estados, capitais, países local de operação dessas empresas, e é óbvio que a gente estude isso antes, pode aplicar tanto em formato escrito como em formato conversação. Em relação à matemática básica, cálculos, a própria língua portuguesa, interpretação de texto que as empresas estão trazendo também nos testes, você tem que ter ensino médio completo, é o mínimo que se exige a aviação brasileira. E esse ensino médio completo, há de convir que educação escolar também está muito falha, eu percebo isso pelos treinamentos, como as pessoas têm dificuldade de responder uma prova muito simples de matemática, uma porcentagem, uma fração, uma conta de vez, uma conta de dividir. Então as empresas estão aplicando sim essa fase, que é para fazer uma grande peneira, para que essas pessoas não vão ter dificuldade depois na hora de interpretar um manual, na hora de interpretar um procedimento, na hora de ter que fazer um cálculo mesmo que seja de forma instantânea. Então, para evitar esse risco de ter problemas durante o treinamento, já quando a pessoa já está contratada e sendo remunerada por isso, essa peneira já vai eliminar muito isso. E na fase dos psicotestes, psicotécnicos, principalmente cabinhos, pilotos, eles vão ser extremamente exigidos em atenção concentrada, em inteligência emocional, em visão de distância, testes de inteligência abstrata, raciocínio lógico, porque nada mais é ter que tomar decisões instantâneas fundamentadas na segurança do voo. Esses testes mostram como nossa cabeça pensa. E são testes que tem aí disponíveis em milhões de canais aí do YouTube, da internet. São os mesmos testes que são feitos para concurso público, para outras áreas. Psicotécnica, psicotécnica, qualquer lugar. Então eu indico que esses alunos, para quem está nos ouvindo, desde aquelas revistinhas de passatempo, desde aquelas coisas que a gente via nosso voo e nossa avó preenchendo, aquilo é o start. É por ali que começa a desenvolver as áreas de atuação do nosso cérebro. Nossa máquina, ela é fantástica e ela atua de várias formas. Então eu preciso trabalhar a memória, a visão espacial, inteligência abstrata, inteligência numérica. Essa é a dica que eu dou para todos os alunos que busquem sim estudar como se fosse para um vestibular, porque vai fazer a diferença, vai te trazer muito mais tranquilidade e na hora H não vai ser isso que vai te derrubar do processo seletivo. Agora falando aqui na parte da redação, é impressionante a gente até colocar em comparação que a gente falou de muitos tópicos muito técnicos né, quanto à formação e seleção, mas é impressionante como a parte da redação, o um simples texto, pode acabar colocando tudo a perder. E até ingressando no primeiro tópico dessa parte da redação, que é na parte da caligrafia em si, né, a sua letra, é, literalmente falando, é algo que eu, por exemplo, se hoje eu fosse passar por uma seleção, eu teria problemas. Porque a última vez que eu escrevi um texto com letra cursiva à mão utilizando uma caneta foi, sei lá, no ensino médio. 
médio, anos atrás. Eu acho que a própria utilização né, da tecnologia atualmente, tanto no desktop quanto nos celulares e tudo mais, acaba deixando a gente um pouco precário nesse quesito né, de escrever à mão. Um exemplo prático que eu acabo vendo isso é que, por exemplo, hoje a única coisa que eu escrevo à mão é plano de voo. E plano de voo você acaba colocando apenas ali letras é, em formas singulares, né, como, por exemplo, a matrícula da aeronave e também as letras como coordenadas. Você, de fato, não escreve com a letra cursiva. Um exemplo prático que eu acabei vendo é, ainda quando eu estava fazendo a minha formação lá do PP ainda, é que lá no caso do Campo de Marte, a gente, antes de cada voo, acabava vendo o livro de reportes do piloto anterior que voou a mesma aeronave. Aí se... mora o problema. É, então, por exemplo, se a porta daquela mesma aeronave ela não estava fechando completamente, ou estava abrindo e voo, claro que é uma aeronave não pressurizada, né? o, o Piper Cherokee, por exemplo. Se aquela porta não estava fechando direito, ele ia lá no caderninho e colocava, ó, a porta da aeronave, papatango, tal, 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 não está fechando completamente, ou tem algum defeito, por vezes abre em voo. E houveram diversas vezes que a gente simplesmente não entendia o problema que o rapaz reportou. Estava ali, porta da aeronave, dois pontos, garrancho, a gente não entendia direito. <risos> então, que dicas você pode dar em cima disso, Scott? Maravilha o seu apontamento, Salles, maravilha, e aí que mora o perigo, aí que mora o problema. Por que, que as empresas elas vão fazer obrigatoriamente, em algum momento no processo seletivo, um texto para você escrever? Primeiro, para descobrir se você tem aí o básico da alfabetização. Não quer dizer que se a gente tem ensino médio, a gente sabe ler e escrever corretamente. Segundo, a qualidade da caligrafia tem que ser interpretável. E vamos lembrar que hoje, na aviação comercial e na aviação executiva, os livros de reporte são escritos à mão e em inglês. Então tem esse agravante aí. Então você já não entende direito a tua letra e você já não sabe falar inglês direito, não sabe escrever direito, imagina o que vai ser relatado nesse livro de bordo. Numa possível investigação, um acidente ou um incidente aéreo, isso vai ser levado em consideração, sim. Até o ponto da empresa, no caso do órgão de inspeção, de investigação, e buscar o teu processo seletivo lá na base da companhia aérea. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem nosso prontuário, desde a escolinha tem que ser guardada por cinco anos e na companhia aérea tem que ser guardado ad eterno, enquanto eu for funcionário daquela empresa, para uma possível investigação de um acidente ou de um incidente aéreo. Então, sugiro, se hoje você que está nos ouvindo aqui é uma pessoa, que as pessoas dizem, meu Deus, o que, que você escreveu aqui? Eu não estou entendendo nada, que você realmente busque melhorar sua caligrafia. Muitas vezes, eu particularmente, quando eu escrevo rápido, nem eu entendo a minha letra. Então, a pressa faz com que a gente escreva com uma letra mal feita, e isso pode gerar muito perigo em relação à segurança de voo. Em relação a temas, eu dou dicas para os alunos a buscarem fazer redações de vários âmbitos. Por exemplo, quem sou eu? Por que, que eu devo ser contratado? O que eu tenho a oferecer para essa empresa? Na parte técnica, eu posso fazer redações de a importância entre o dólar e o petróleo, qual a importância da sustentabilidade numa companhia, quais são as diferenças técnicas entre um Boeing e um Airbus... Eu posso trazer temas que têm a ver com a aviação e têm a ver com o mundo comercial, financeiro, político, que vai fazer com que eu estude, com que eu leia mais, com que eu investigue mais e treine. E para onde vai todo esse estudo? Esse estudo todo que a gente já falou aqui, dos testes, das provas e da redação, vai lá para aquela ferramenta do caderno de sucesso. Eu vou dividir as matérias naquela ferramenta do caderno de sucesso e eu vou rechear aquele caderno com esses meus estudos, com esse meu preparo. Quanto mais esse caderno estiver recheado, mais conhecimento eu tenho, menos medo de reprovar numa seleção vou ter. Nas seleções de companhias aéreas também rolam aquelas dinâmicas de grupo que o pessoal costuma fazer no mundo corporativo? Se sim, como que isso acontece numa companhia aérea? Esse fato é importante. Essa fase da dinâmica de grupo é o tira-teima do entrevistador. Todas as pseudo-dúvidas que ele tem em relação ao caráter, ao comportamento, como age esse profissional sob pressão, vão ser eliminadas na dinâmica de grupo. 
em geral, as dinâmicas de grupo são diversas, elas nunca buscam um resultado específico, elas nunca têm uma resposta correta, elas estão ali para ser analisadas os comportamentos. Quando é colocado um caso lúdico para ser resolvido, em geral são casos que trazem temas de preconceito, dificuldades de tomada de decisão, que vai mexer com emoções... Se esse candidato não está preparado, ele se envolve emocionalmente e ele mostra quem ele é de verdade. Então, se ele tende a ser agressivo aqui fora, ele vai ser agressivo numa dinâmica de grupo. Se ele tende a ser tímido em demasia e submisso sobre um excesso de controle por uma liderança expressiva, ele vai fazer isso numa dinâmica de grupo. Então, as dicas que eu posso dar é leiam muito, estudem muito, aprendam e participem de dinâmicas de grupo diversas de qualquer tipo de segmento para você aprender a se conhecer. Você não pode ser tímido travado, você não pode também ser excedente em relação a ter o controle de tudo e ser o um mandão numa dinâmica de grupo. E os psicólogos, eles pegam traços de comportamento, então cuidado com imposição de voz, com imposição de dedos, com a expressão corporal, que diz muita coisa. Tentem ser uma pessoa mais política, mais amena, que consiga organizar, liderar de uma forma mais harmônica no momento da dinâmica de grupo. Sell yourself. I'd like to know about your prior employment and hear it in your own words, what you learned from each position. Go. Agora, ingressando na parte da nossa última dica aqui, Scott, vamos falar da parte da documentação pessoal. E assim como no quesito de redação, que eu coloquei um exemplo pessoal meu, no sentido de que eu sei escrever bem utilizando teclados, mas para escrever à mão, precisaria sim comprar um caderninho de caligrafia, quero colocar algo aqui também nessa parte da documentação pessoal. Até fazendo um paralelo com uma coisa que, se não me engano, foi o Anderson, é, Rafael, que ele já citou em entrevistas anteriores aqui no CPcast, que ele ficou impressionado quando ele foi fazer uma matrícula em algum local aqui no Brasil, depois que ele voltou para os Estados Unidos, e ele ficou impressionado pelo fato de que ele é formado em um curso superior, mas mesmo assim estava pedindo o certificado dele do ensino médio e do ensino fundamental, o que tecnicamente não faria muita lógica, porque se a pessoa foi formada no ensino superior, né, ela obviamente foi formada no ensino fundamental e médio. No meu caso, eu acabo tendo isso também. Por exemplo, da listinha de documentação pessoal, que você tem que entregar ali na parte de uma seleção, tem, por exemplo, os antecedentes criminais, isso é fácil de encontrar, o comprovante do curso teórico, a grande maioria do pessoal também tem, mas, por exemplo, se me pedissem o diploma de ensino fundamental, eu já não saberia onde está. Eu teria que procurar aqui ou até pedir uma segunda via na própria escola. O que acaba sendo um grande problema também, porque boa parte do pessoal que faz uma seleção tem, por exemplo, ali na faixa de 25 anos, por exemplo. Nesse caso, eles já saíram do ensino fundamental e ensino médio há mais de 10 anos. Então, pode ser que, por exemplo, a escola nem exista mais e aí acaba tendo né, um novo problema. Então, que dicas você tem nessa parte da documentação pessoal? Essa fase da documentação ela é muito importante. Os candidatos não dão a devida atenção e muitas vezes perdem as oportunidades a hora que está na mão dele. Você comentou aí sobre o antecedentes criminais que é relativamente fácil. Sim, é relativamente fácil. Se você tem um nome comum, por exemplo, João Maria da Silva, você provavelmente vai ter milhões de homônimos e o site da Polícia Federal talvez não libere para você online. Outra coisa, quem garante que quando você tiver que entrar lá no site para emitir, o site vai estar tá no ar, vai estar tá funcionando, não vai ter um bug de sistema. Então a minha dica é, esses documentos valem por 90 dias. Tire eles gratuitamente pela internet de 90 em 90 dias. E se você é uma pessoa que não consegue tirar pela internet por conta de homônimos, ou até mesmo de pessoas que tenham processos criminais que têm o mesmo nome que você, e você lamentavelmente só vai descobrir isso quando você já tem que entregar documento no dia seguinte que você foi aprovado, e você vai perder a sua vaga, esse documento é obrigatório, sem esse documento você não vai ser contratado, você só descobre isso no momento mais triste. Então a dica é, se preparem antes, 
tirem antes, mesmo que tenham que ir pessoalmente na própria Polícia Federal. Os demais documentos, existe uma série deles, existe uma lista que eu preciso ter um RG com menos de 5 anos de uso, meu CPF tem que estar validado, eu tenho que ter uma carteirinha de vacinação padrão internacional que a grande maioria não tem, o passaporte que nós temos aí que buscar ter esse passaporte em mãos, porque quando você é contratado você tem um mês para entregar e durante o período de treinamento não dá tempo de você tirar seu passaporte, certificados do seu ensino fundamental, médio, faculdade, pós-graduação, diplomas, histórico escolar. São todos documentos pessoais que, em tese, nós deveríamos ter tudo concentrado numa pasta. Mas na nossa vida bagunçada, às vezes, está na casa da mãe, está na casa da mulher, tá, sabe lá Deus aonde. Então, se você tem que buscar esses documentos, por que não fazer com antecedência? Por que não já ir atrás dessas escolas, já não ir atrás disso? É um documento seu, é seu direito como cidadão. Tenham eles de forma organizada e de pronta mão. Outra dica é, separe numa folha de papel em branco o número de todos esses documentos e quando você for para um processo seletivo, não há necessidade de levar esses documentos originais. Vá apenas com papel com todos os números descritos, carteira profissional, PIS-PASEP, cartão cidadão, todas as numerações. Porque quando você vai para a seleção, você preenche uma ficha de cadastro de emprego e vai exigir esses números. Quando você é aprovado, aí sim a empresa aérea vai te mandar uma lista de documentos para ser contratado. Aí sim você pega essa pasta de forma tranquila, vai num cartório, tira as devidas cópias autenticadas e aí você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça, nenhum susto no momento mais importante que é a sua aprovação. Então prestem muita atenção na sua documentação. Nessas horas é bom ter um sobrenome no diminutivo, né? <risos> ah, sim. <risos> em 20 anos de profissão, nunca achei uma pessoa com o mesmo sobrenome em qualquer companhia em que eu tenha trabalhado. Eu sempre dizia para as pessoas assim, olha, Ribeirinho tem um só no Outlook inteiro, precisa mandar um e-mail e é fácil. <risos> que bom, que bom. <risos> em 25 anos de vida, nunca encontrei outro Tamaro. <risos> Meu pai já teve um problema, que o nome dele ficou sujo, porque apareceu um outro Antônio Garcia Maripensa no Brasil. Nossa. Caramba, nossa. Sell yourself. I'd like to know about your prior employment and hear in your own words what you learned from each position. Go. Scott, o espaço agora é inteiramente seu. Comenta pra gente então um pouquinho melhor sobre o que é o Instituto Melhorando Pessoas e que serviços vocês oferecem. Primeiro, agradecer a oportunidade, é um prazer aí estar passando esse conhecimento. O Instituto Melhorando Pessoas nasceu há praticamente oito anos atrás, da necessidade que quando eu era coordenador de treinamento da TAM, eu percebia os candidatos muito despreparados, sem nenhum tipo de dica, sem nenhum tipo de preparo. Na época, eu me lembro que foi em 2007, na dez anos atrás, eu comecei a pesquisar na internet e não existia nada parecido com isso. E eu pensei, por que não criar um treinamento disso, um curso disso? E nasceu inicialmente como curso de Scott. Dois anos depois eu me desvinculei da TAM para montar Melhorando Pessoas Consultoria. E agora, no último ano, nós transformamos nossa, nossa empresa num Instituto Melhorando Pessoas. Ao longo desses nossos oito anos de Instituto, a gente já treinou praticamente alunos de aviação pelo Brasil inteiro, por todas as capitais, são mais de 5 mil alunos treinados. E um número muito importante que eu gosto de frisar, são mais de 2.600 resultados positivos só com comissários de voo. Esse método desses 10 passos que nós trabalhamos aqui nessa entrevista são realmente eficazes. Nós temos alguns trabalhos específicos desde esse tempo, né? que é um curso chamado Banco Seleção, que na verdade é uma simulação realística de um processo seletivo real. O candidato fica o dia inteiro conosco vivendo um processo seletivo simulado e no final do dia ele tem um feedback individual do que, que ele tem que melhorar e ele tem acesso a todo esse material. Ao longo do tempo também a gente entendeu a necessidade das pessoas que estavam fora de São Paulo, porque nosso instituto fica aqui em São Paulo, no metrô Conceição, pertinho do aeroporto de Congonhas, e a gente tinha acesso às pessoas que estão fora do Brasil, fora de São Paulo também, que querem estudar. Então nós montamos um programa chamado Programa Decolar, online ao vivo, 
vivo. Então, através de uma ferramenta de videoconferência parecida com essa aqui, é, que a gente usa aí no dia a dia, que é o Skype, é, a gente consegue atender alunos do Brasil inteiro simultaneamente através de videoaula, conferência ao vivo. Todo ano eu viajo todas as capitais do Brasil, então a cada semestre eu passo uma vez, a cada seis meses em uma das capitais do Brasil, montando turmas, preparando esses alunos aí do Brasil inteiro. Eu fico muito feliz, o meu prêmio, o meu resultado é ter a foto desses alunos com uniforme, voando aí por esse Brasil afora e até mesmo fora do Brasil temos muitos alunos. Temos o trabalho de coach, que seria mais um lado emocional. Eu percebo que muitas vezes o candidato ele tem dificuldade para ser aprovado porque ele tem uma série de dependências emocionais com a sua vida regressa, com o teu passado, com a tua história. Então a gente tem que entrar com um processo de coach mesmo para ressignificar a história e acontecimentos dessa pessoa que está bloqueando ela de realmente ter sucesso numa aprovação e outros treinamentos comportamentais com outros parceiros que trabalham com o nosso instituto em relação à segmentação dos treinamentos. Treinamentos só de comunicação, de liderança, de etiqueta, de dinâmica de grupo, de performance de comunicação, de inteligência emocional. Treinamentos esses que a gente foi entendendo que os candidatos precisavam se desenvolver, melhorar a sua performance. Então a gente foi desenvolvendo esses protocolos. Todos eles são voltados à aviação, a pessoas... E a gente faz isso com muito carinho nesse ano todo. A gente está prestes a buscar aí nossos 10 anos. Daqui a um ano que vem a gente completa 10 anos. E de trabalho intenso, praticamente são 16, 17 horas por dia de trabalho, de segunda a segunda, com muito carinho, com muita responsabilidade. E eu queria deixar aí o nosso site, Melhorando Pessoas, acessível a todo mundo. Nosso grupo no Facebook, Comissários de Voo Scott. Nosso Instagram, nosso YouTube, Melhorando Pessoas. O meu, particularmente, Instagram e Facebook, Alexandre Scott. São todos esses canais que a gente consegue é, atender e entregar conhecimento, divulgação de material, para que as pessoas realmente possam se preparar em casa, com calma, com baixo custo de investimento, para ter o seu resultado. É muito difícil quando a gente pega um aluno que está frustrado, decepcionado, desistiu, porque ele não conseguiu nenhum tipo de resultado positivo. E aí você vai descobrir que ele não foi preparado ou que ele não foi orientado corretamente. Em geral, a nossa aviação brasileira prepara eles para passar nas provas da ANAC, mas não preparam eles para realmente terem sucesso e, e se verem de frente a frente com o processo seletivo. Sell yourself. I'd like to know about your prior employment and hear in your own words what you learned from each position. Go. E Scott, depois dessa quase uma hora de conversa, que dica final você pode deixar para o pessoal que estão aguardando uma seleção para uma companhia aérea? Resumindo de forma muito breve, sigam exatamente na íntegra os 10 passos, sigam exatamente esse material, essas dicas, os nossos treinamentos, porque faz a diferença a preparação. Vocês vão ver que é muito distante o mundo que vocês vão chegar num processo seletivo, vai trabalhar o autoconfiança, você vai chegar muito mais preparado para um processo seletivo. Então, não falem nenhum dos passos. Tenho certeza que logo, logo eu vou encontrar um depoimento de vocês dizendo que vocês foram contratados, porque esse tipo de entrevista ajudou vocês e muito obrigado. Eu ia comentar que ela não é a única que começou escutando o, o, o CPCast no, durante o trabalho, né? Só que no meu caso, isso me trouxe até aqui, né? É, CPCast não faz tão bem quanto a gente imagina, né? <risos> fb.com.br canalpiloto, a gente passa o dia inteiro. E também tem o estraga... O estraga tudo. <risos> e também tem o Instagram, o canal underline... <risos>
E também tem um canal... Caramba, tá difícil, hein? <risos> Nossa. 